0: Hola a todas y a todos, bienvenidos sean a mi podcast. Mi nombre es Maximiliano y el día de hoy quiero hablarles a modo de reflexión sobre las supersticiones y los sincretismos entre las comunidades indígenas, en especial de Mesoamérica, y resaltar ciertos ritos que ha dejado una especie de rama popular del catolicismo en la localidad del Valle del Cauca. También quiero añadirles que el objetivo es tratar de entender estas tendencias ocasionadas por el mestizaje y el pensamiento religioso que adoptamos como parte de nuestra cultura con el pensamiento poscolonial. Quiero asociar abiertamente la cultura con las relaciones desiguales del poder cultural. Hago mención a Said, que pensaba que el problema no es la conexión de esta dicotomía cultural, sino la forma en que surge. De hecho, confirmó que la comunicación bidireccional y el préstamo son culturalmente inherentes, por lo que sería un enfoque estéril discutir los dos atributos de tal o cual objeto, contradiciendo así la determinación de los derechos exclusivos. Por lo tanto, el conflicto no radica en el cambio cultural, sino en el tipo de relación en que lo produjo, o sea, en la manera en que se da, que repara la violencia del imperialismo moderno de todos los ámbitos, cultural, ideológico, económico, social y político, Podríamos pensar también que esta importancia de las creencias y la forma de control social que hoy en día se evidencia en esa religiosidad que es muy marcada en Colombia, que es un pilar fundamental para entender cómo se sigue manipulando la sociedad a raíz de estos comportamientos y conceptos, a tal punto de mover lo económico y político, incluyendo el manejo de un país. O sea, no voy a entrar en profundidad porque, no es lo, porque a lo que nos estamos dirigiendo no es, lo que, no es mi objetivo, precisamente. Pero cabe mencionar este pequeño recuerdo que sucedió en el 2010 de las elecciones presidenciales de Antana y el expresidente Santos. En una entrevista a Antana que iba ganando la primera vuelta, dio su postura religiosa como ateo abiertamente en un país tan conservador. Y el presidente Santos, ¿adivinen qué pudo haber dicho? Bueno, el, presidente Santos, el expresidente Santos dijo que con el poder y la sabiduría de Dios iba a ganar las elecciones, a partir de ahí ese satanismo publicitario Que se le dio a Antaramucus le, le causó la derrota Siendo Colombia un país supersti muy supersticioso Se creía que nada bueno Se le esperaba al país Que un hombre que no tuviera la palabra Ni, el, ni fuera guiado por Dios Iba a llevar a cabo un país Realmente en Colombia se creen muchas cosas Lo más curioso es lo más curioso son sus tendencias a ritos y populares que se despliegan de la rama religiosa católica Muchos colombianos, incluyendo extranjeros, recorren largas distancias para ir al Señor de los Milagros Que queda ubicado en Buga Lo que muchos no saben es cómo se constituye esta concepción que más bien es pasada de voz a voz Que realmente es una forma de avivar el fuego a estas creencias colonialistas que se dan a través del mestizaje y del folclor bueno, rápidamente les contaré que por allá en 1580 Buga era un pequeño caserío en el Valle del Cauca, por supuesto Colombia. El río de Buga corría en aquel entonces por el sitio donde ahora es el templo, del Señor de los Milagros. En ese momento la fe se estaba perdiendo, el conocimiento estaba emergiendo, las personas estaban más preocupadas por otros problemas sociales y económicos que por la religión. Eh, si no estoy mal, en 1580, también la Universidad Santo Tomás eh, se estaba abriendo. Entonces, estos auges de conocimiento se estaban dando como más importancia. A raíz de, de, de la falta de esta pérdida de fe, pues cuentan los lugareños varias historias donde, donde se relatan muchas cosas, pero pues siguiendo un hilo conductor, se relata de una anciana que encuentra un crucifijo de Cristo en su ropa. Y no había nadie alrededor que pudiese dejar ese crucifijo. Lo curioso fue que con el tiempo el pequeño crucifijo empecé, empezó a crecer. Ella lo notaba más grande, cada día más grande. Eh, llegó supuestamente, cuentan las historias, que llegó a medir un poco más de un metro. Entonces la gente del pueblo empezó a, a ver el crucifijo y a ver si era cierto la verdad. Y pues sí, el crucifijo estaba grande. Y empezaron a llevarse partes de él, o sea, pedazos de madera. Hasta que de tantas cosas que se llevaban del crucifijo Empezó a quedar una imagen, una apariencia muy fea Así que la iglesia decidió quemarlo Pues eso era como un tipo de blasfemia por decirlo así Y supuestamente pues mientras lo quemaban El Cristo empezó a sudar y a sudar Y las personas empezaron a correr y a correr aquí Con sábanas, quitarse las camisas Trapos para secarle el sudor Y que poder tener el sudor en, en sus telas Y así poder ponerlo en sin y en enfermedades Pues resulta que este sudor resultó curativo. Luego el Cristo mejoró y le hicieron su templo y desde 1580 ya se la historia, hoy en día donde muchas personas que se están perdiendo su fe, ya sea por alguna enfermedad o en busca de algún milagro, acuden a él. Es bastante interesante cómo a raíz de esta historia podemos pensar cómo a través de estas creencias católicas y fuerzas de control social se pueden fortalecer mediante la palabra popular. O sea, reflexiones mucho sobre los comentarios en la clase de las campañas de desprestigio de la chicha, que hasta lleva a tener su campaña satinizada, por supuesto, y pensar que en la época actual estos mismos métodos sirven para reformar el orden social, pero a su vez también sirven para crear una cortina de humo sobre los verdaderos conflictos que vivió y que vive hoy en día la sociedad, esclarezco que no tengo como objetivo criticar de una manera bruta las creencias, sino entender el contexto en que las supersticiones se desarrollan y empiezan a generar un cambio entre la moralidad, sobre estas corrientes religiosas que a su vez están encaminadas a lo político-económico, y pensar sobre estos métodos quizás no tan coactivos, pero que han estado a lo largo de la historia colonial y poscolonial. Por otro lado, para entrar más en materia Mesoamérica... Durante esta conquista espiritual para engañar a las tribus nativas al hacerles creer que los dioses que adoraban eran exactamente los mismos que ellos rendían tributo a la religión católica, este proceso que se le denomina sincretismo religioso, se volvieron incluso leyendas inventadas para manipular la historia de las deidades indígenas. Por ejemplo, está la Virgen de Guadalupe, que antes de, de antes era una deidad indígena llamada Tonantzi, que significa agua de nuestra madre venera, y era la deidad femenina principal de los mexicanos y de la tribu de Nahual. Era la diosa de la fertilidad, patrona de la vida, de la muerte y del renacimiento. Su templo de adoración de Tonansi se encuentra en el Tepeyat, ubicado eso queda eso en la actual delegación de Gustavo Madero, a unos 6 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Pues dicho templo fue destruido durante la conquista de México. Sin embargo, los frailes franciscanos mantuvieron una pequeña capilla en este lugar. Luego retomaré esta pequeña capilla. Es visitado anualmente por grandes peregrinaciones de nativos de diversas culturas, le rinden sus ofrendas y plegarias. Las figuras de Tonansi son completamente opuestas porque resulta difícil determinar cuál sería como la más acertada, pues una de ellas es el rostro que está en el Museo de Antropología y se conforma de dos serpientes que de manera poco estética forman un rostro que denota que ella puede crear y devorar el mundo. La otra es un poco más ya semejante a la Virgen de Guadalupe, es una mujer morena que está de pie sobre una media luna. Los españoles, al notar ese fervor de devoción en el templo dedicado a Tonantzi, se las ingeniaron para elaborar la leyenda y sustituir esta creencia. Durante la evangelización de los frailes, ellos tomaron esa semejanza de Tonantzi con diferentes vírgenes, como la Virgen de la Natividad, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Concepción... Y, pues, por supuesto, la principal, que es la Virgen de Guadalupe. Eh, según Bernardino escribió que todavía los indígenas eh, llaman a la Virgen de Guadalupe Tonanzi. Los indígenas usan la iglesia, esa capilla que ellos dejaron para adorar a su diosa tradicional. Su devoción es sospechosa porque, pues, esto hay muchas hay muchas iglesias donde está la Virgen de Guadalupe y son dedicada a la Virgen de Guadalupe, pero ellos recorren largas distancias de tierras muy lejanas hasta ahí para, para adorar a Tonanzi, como antiguamente hace un tiempo fue, eh, haciéndose cada vez aceptada por la cultura Nahual. Pues, para comentarles un poco de su cultura, cuando una ciudad era derrotada por otra, se aceptan a los dioses de la ciudad victoriosa, porque la derrotada demostraba que los dioses de la ciudad victoriosa eran más fuertes, Además encontraron mucha simpatía pues, porque que de piel morena, como los nativos del Nuevo Mundo, convirtiéndose en una de las deidades más representativas de México. Y también como dándonos paso a este tipo de mestizaje y este tipo de, de concepciones divinas. Un dato personal eh, que me pasó de hecho el diciembre pasado... Me encontraba en la ciudad de México conversando con un señor que trabaja como conductor de UV. Él me contaba una curiosa historia sobre las tribus indígenas en la época colonial, pues el colonizador quería someter a sus creencias, así que derribaron todos sus templos y los obligaron a arrodillarse. Sin embargo, ellos pensaron nuevas estrategias para seguir adorando a sus dioses y empezaron a construir sus templos debajo de las tierras, para que así cuando el colonizador les pidiera que se arrodillaran, ellos estarían venerando a sus dioses. Me hace pensar mucho en el análisis que haces ahí sobre la resistencia que no radica en descubrir la propia cultura de manera espontánea, sino que en un espacio abierto cerrado por la ideología colonial para entender el presente y desviarse en esta ideología, es decir, dar un paso hacia el pasado y buscar fragmentos de lo que fue negado y desposeído. Aquí hay un movimiento dual en torno al lenguaje, vivir en el lenguaje compartido con los colonos y restaurar aquellos lenguajes que han sido prohibidos, restringidos, espacios sociales o inclusive todos estos pensamientos de, de, de sus dioses, tales búsquedas como para comprender no solamente las diferencias de origen, sino también las diferencias en la suerte de los grupos que reclaman ese derecho y ese em, encimasmiento que volverá a obstaculizar el libre diálogo entre culturas. Bueno, más allá de retomando este relato, que lamentablemente los colonizadores se dieron cuenta de esto y comenzaron a crear otras alternativas, que son esas alternativas de sincreti sincretismo, lo cual me hace pensar en el Jesús también crucificado de, de, de Chamal, que eh, era el dios Ostetol, protector de la cueva de, de los cazadores que viven en, en Anahuac. La historia pues afirma que en 1539 los agustinos transportaron ...la cruz hasta ese lugar... ...la cruz del Cristo crucificado... Eh, reemplaz, ...reemplazando... ...el dios... ...Ostototel... ...por el Jesús crucificado... ...ellos transportaron esa cruz... ...y pocos días encontraron a Cristo clavado... En, ...ahí en el altar... ...con las heridas... ...y todo crucificado... ...y pues la abominación de ese dios... ...Ostototel... Eh, ...caído en el suelo... ...los fragmentos se habían reducido... Y así volvieron los lugareños, pues sus dioses, su dios no había tenido un gran impacto porque pues ellos defendían que si se destruía ese templo, el mundo iba a arder, pero no fue así. Entonces, entonces al final reemplazaron esos aborígenes que se habían olvidado de Ostototel y, re y retomaron el señor de la cueva y comenzaron a adorar e integrar su cultura para así convertirlo en el Cristo indio y mestizo. Entonces deja como reflexión estos, es, estas concepciones divina Sobre el mestizaje y cómo a lo largo toma un poder sobre la política, la social, eh, la política y lo social, también encaminándonos sobre los comportamientos que actualmente tenemos en la sociedad y para poder reflexionar sobre esto.